0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta quinta-feira, 3 de março de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou por unanimidade que os irmãos de Valdo Vieira Lara, prefeito de Bagé, e Luiz Augusto Lara, deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, estão inelegíveis até 2026. Os crimes haviam sido denunciados pelo Ministério Público Eleitoral. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha das eleições 2018. O resultado do julgamento de hoje também confirma o que já havia decidido o TRE do Rio Grande do Sul, que caçou o mandato apenas do deputado e estipulou o pagamento de multa de R$ 60 mil reais para cada um. Vamos para a íntegra do julgamento.
2: Apregou, portanto, para julgamento conjunto... Uh, os agravos regimentais nos recursos ordinários. 0603-45770, 0603-30921, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da relatoria de Sua Excelência, eminente ministro Alexandre de Moraes. São agravantes e agravados de Valdo Vieira Lara, Luiz Augusto Barcelos Lara, Coligação Independência e Luta para mudar o Rio Grande e o ministério público eleitoral aqui presente a quem renovem os cumprimentos o seu vice-procurador-geral eleitoral doutor paulo gustavo Goné Branco. trata-se de agravos internos que foram interpostos contra a decisão do relator que primeiro não conheceu dos recursos especiais interpostos pela coligação independência e luta para mudar o rio grande e pelo ministério público eleitoral segundo Negou o provimento ao recurso ordinário interposto por Luiz Augusto Barcelos Lala, Lara e terceiro, conheceu parcialmente o recurso ordinário de Divaldo Vieira Lara para negar-lhe provimento. É a primeira vez que ambos os processos são apregoados para iniciar como estamos a fazer é, o julgamento. A princípio, não haverá sustentação oral por se tratar de julgamentos de agravos. E, portanto, é, quanto a este encaminhamento, indago se é, é assim que também compreende sua excelência o iminente ministro o relator, ministro Alexandre Moraes.
3: Exato, presidente.
2: Pois não, ministro Alexandre Moraes. Então passo a palavra a vossa excelência, indago os advogados aqui presentes, se dispensam a leitura do relatório.
0: Excelência, dispenso.
2: Doutor Guilherme. De bom modo, presidente. Doutor Marcelo.
3: Concordo, presidente.
2: Perfeitamente. Ministro Alexandre Moraes, a palavra com Vossa Excelência para o voto.
3: Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia. É sempre um prazer a presença de Vossa Excelência aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o ministro Benedito Gonçalves, ministro Paulo Sanseverino, também cumprimentando pela estreia aqui. Eh, no Tribunal Superior Eleitoral, uma alegria. Cumprimento o ministro Sérgio Banhos, o ministro Carlos Mário Veloso, também o professor Paulo Gonê, vice-procurador-geral eleitoral, e cumprimento os advogados presentes, doutor Eduardo Alckmin, doutor Guilherme Barcelos e doutor Marcelo Ribeiro. Presidente, como vossa excelência disse, são quatro, quatro agravos é, propostos dois eh, agravos, e vou tratar eh, separadamente, apesar do julgamento conjunto, dois agravos propostos por Luiz Augusto Barcelos Lara e Divaldo Vieira Lara, eh, esses agravos propostos contra o julgamento pelo não provimento dos recursos ordinários e dois agravos eh, propostos pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande, agravos esses propostos pelo não conhecimento é, do recurso especial. Como, até pela prejudicialidade é, que há em relação ao julgamento, eu começo analisando os dois agravos propostos é, pelo é, então prefeito de Bagé e pelo é, deputado é, eleito. E cassados são agravos é, propostos contra o não provimento do recurso ordinário. É que também atacava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, é que os condenou por abuso de poder e prática de conduta vedada, aplicando multa, inelegibilidade e cassação é, do é, diploma. Alegam. É, rapidamente, aqui o relatório já distribuiu os votos é, a vossas excelências, é, alegam é, cerceamento de defesa, alegam a necessidade do litisconsórcio passivo necessário em relação ao vice-prefeito e secretários é, municipais, é, alegam a fragilidade do conjunto é, probatório, inexistência de elementos suficientes para a configuração do abuso de poder político, alegam que não consta o nome de, dos supostos servidores coagidos, que os fatos noticiados não possuem relevância suficiente é, para repercutir no equilíbrio é, da disputa. Presidente, é, os argumentos apresentados pelos agravantes é, não merecem, a meu ver, prosperar, é, devendo a decisão ser mantida. Qual, qual é o pano de fundo aqui é da história. É, Divaldo Vieira Lara, prefeito, então prefeito de é, Bagé, é, foi é, acusado, condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral é, por é, práticas ilícitas, abuso do poder político, favorecimento à candidatura do seu irmão, deputado, candidato à reeleição a deputado, Luiz Augusto Barcelos Lara. Então, é essa é, a acusação macro. É, o prefeito de uma cidade usou o seu poder político, é, teve práticas ilícitas para favorecer a candidatura, à reeleição é, do é, seu é, irmão. É, de início, é, já afasto é, a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com vice-prefeito e secretários. Aqui o Tribunal Superior Eleitoral, em diversas oportunidades, já afastou a exigência de litisconsórcio é necessário nessas hipóteses ainda mais quando não há sequer isso é muito importante sequer de forma indiciária qualquer participação do vice-prefeito qualquer participação dos secretários é nas condutas praticadas a acusação é muito linear um irmão utilizou o cargo de prefeito para auxiliar o seu irmão candidato à reeleição a deputado então não há nada que resvale em alguma conduta ou eventual benefício do vice-prefeito ou do secretários até porque e aqui é importante ressaltar, a eleição não era para prefeito e vice-prefeito. A eleição era para deputado. E o prefeito, seu irmão, auxiliou. Vice-prefeito nada tem com isso. Então afasto é, é, como também já havia sido afastado pelo Tribunal Regional Eleitoral, a necessidade do litisconsórcio é necessário. Da mesma forma, em relação a secretários municipais é, apontados é, como é necess... é, lites consórcios é necessários. É, então, aqui é, o que vem e está devidamente comprovado em provas é uma narrativa que imputa ao prefeito e a seu irmão a gestão é de um esquema verdadeiro esquema engendrado na administração municipal com a utilização de servidores na campanha eleitoral do deputado estadual que acabou sendo reeleito. Então, nada com o vice-prefeito, nada com os secretários. Igualmente, presidente, caros ministros, ministra Carmen, afasto a alegação de cerceamento de defesa. Houve a alegação de cerceamento de defesa em virtude, em razão, cita, a defesa da falta de acesso às mídias digitais. Não corresponde aqui aos autos, porque a conversa dos autos digitais foi transcrita aqui no ID 25853438, então houve a transcrição e as partes puderam ter acesso e ali se manifestar sobre as provas produzidas. Circunstância que assegurou é o pleno exercício do contraditório e da ampla é, defesa. Cito, inclusive, no voto é, um trecho que foi bem destacado pelo eminente ministro, é, pelo eminente é, desembargador, juiz relator do Tribunal Regional Eleitoral. Abre aspas, o conteúdo dos arquivos de áudio trazidos pelo Ministério Público Eleitoral correspondeu exatamente ao teor do relatório de interceptação telefônica número 25-2018 abrangendo exclusivamente as conversas mantidas por Divaldo Alexandre Bueno, Aroudo, entre outros, que foram degravadas de forma integral, que foram degravadas de forma integral no aludido relatório e parcialmente utilizadas pelo órgão ministerial para embasar a pretensão condenatória. Então, não há aqui é, é, nenhum prejuízo é inexistente, prejuízo à defesa que possa conduzir à nulidade pretendida. É no agravo. E não bastasse isso, é, tá, tamanha, e aqui é importante também destacar, é, como, como ela patente o acesso às mídias que foram transcritas e colocadas à disposição, é, essa alegação de nulidade por prejuízo à defesa foi uma inovação recursal, suscitada somente em embargos de declaração já nessa instância especial perante o Tribunal Superior Eleitoral. Porque não havia essa discussão no Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que as mídias estavam à disposição da defesa. Então, afasto as nulidades apresentadas. No mérito, presidentes, ministra Carmen, ministros, o conteúdo probatório evidencia de forma muito robusta, sem qualquer dúvida, é, nem razoável, nem irrazoável, diria sem qualquer dúvida, que Divaldo Lara, prefeito, Bagé propiciou a seu irmão, então candidato, à reeleição ao cargo de deputado estadual, a amplificação de canais de divulgação da campanha e recursos, utilizando-se indevidamente da máquina pública municipal. E como fez? Utilização de servidores públicos em campanha durante o horário de expediente doação indireta de recursos mediante coação, especialmente na compra de convites para o jantar da Vitória, forçando, servidores, a compra de convites para o jantar da Vitória no valor individual de R$ 250 reais cada um, manipulação de folhas de pontos e de período de férias para a realização de atos de campanha, alteração do horário de funcionamento, da repartição pública, objetivando garantir a realização de atos de campanha. Adiantamento, aqui muito grave também, adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra daqueles ingressos é, de eventos destinados à arrecadação de recursos e uso de veículo da administração em benefício da campanha. Uma série de atos é, claramente voltados a patrocinar indevida e ilicitamente a campanha do seu irmão, a reeleição como deputado estadual. A decisão agravada aponta é que o prefeito municipal, o chefe do executivo local, autorizou por meio do decreto de decreto, e cito no voto o ID, a redução da jornada dos servidores municipais a fim de facilitar o empenho desses na campanha. No caso, o ato normativo do prefeito está acompanhado de provas que demonstram a participação ativa e engajada dos servidores agraciados pela redução de jornada na campanha do deputado eleito, incluindo mais de 50 publicações em redes sociais. Se diminuir a jornada de trabalho, para que eles pudessem atuar principalmente nas redes sociais. Com claro, evidente, patente... E eu diria absurdo o desvio de finalidade desse ato normativo que autorizou a redução da jornada. E essa redução de jornada também pode ser constatada, como foi no acordo do, do Tribunal Recorrido, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, pelo depoimento de Adriana Gonçalves, que explicou em seu depoimento a forma de cooptação dos servidores, com vista a atuação como verdadeiros cabos eleitorais. A testemunha afirmou que foram realizados vários eventos recrutando agentes públicos e municipais para dar início à campanha e abre aspas nas palavras da testemunha. E essas reuniões coagiam todos a postarem no seu Facebook os flyers de campanha eleitoral do irmão do prefeito e nas redes sociais como WhatsApp e Facebook. A, a testemunha Adriana Gonçalves ainda destaca que a convocação era feita de forma contínua para participação em bandeiraços, carreatas e jantares. Tal circunstância, ainda constato no voto, pode ser igualmente extraída das conversas transcritas, e cito o documento, que evidenciou a atuação do grupo político na, da EBE, no jurídico, na Gplan bem como a ampla exposição da campanha no interior da administração e nessas conversas mostrando o receio da repercussão dessas condutas. Além disso, a decisão agravada, bem bem a decisão recorrida, é bem detalha que restou comprovada a participação ativa do prefeito de Bajé, Divaldo Veralada, irmão do candidato a reeleição, deputado estadual e candidato à reeleição, no uso de servidores públicos durante o horário de trabalho em benefício da campanha de seu próprio irmão, mediante vídeos, conversas extraídas do seu aplicativo, que foram aparelhos telefônicos aprendidos no âmbito da operação Factotum aqui também é importante salientar, a operação Factotum é que aprendeu esses celulares os aplicativos com ordem judicial é os quais indicam a, man a manipulação da folha de ponto inclusive de férias para manutenção dos religionários em campanha ou para fins da fiscalização diziam no nas conversas é por aplicativos para manter a fiscalização das eleições interceptação telefônica presidente autorizada judicialmente a secretária do prefeito demonstra necessidade de correção dos registros de férias de servidores, abre aspas, interceptação telefônica da secretária do prefeito, para não deixar de aparecer na campanha. A funcionária chega a divertir aos motoristas a preocupação para não fazer nenhuma reunião, participar de nenhuma reunião de campanha eleitoral antes das seis da tarde, nem entrar na sede do partido. No horário do expediente, só a partir das seis da tarde, em relação aos motoristas da Prefeitura. Nesse cenário, fica claro, ao meu ver, que o recorrente se valeu, sim, da sua condição de chefe do Executivo Municipal, para recrutar e coagir servidores de diversas áreas da administração pública para promover a campanha de seu irmão, sendo facilitada a participação ativa dos agentes públicos pela redução de jornada oficializada pelo prefeito e manifesta o desvio de finalidade, bem como pela manipulação da folha de ponto. Além disso, como já é dito tanto no Acórdão um Recorrido como na minha decisão monocrática gravada, as provas mais contundentes ainda dizem respeito à coação de servidores para o pagamento do abre aspas, entre aspas, jantar da vitória, com o adiantamento do 13º salário para o custeio do evento. O que fez o prefeito? Ele antecipou o pagamento do 13º para que esses servidores pudessem comprar, por R$ 250,00, os ingressos para o jantar da vitória do seu irmão como candidato a deputado estadual. Mais manipulação é que isso é só se o prefeito tivesse colocado na... Lei É a obrigatoriedade de comprar ingressos para o jantar da vitória. E aqui há conversas transcritas. A gravação, a interceptação telefônica foi transcrita, demonstrando agentes públicos sendo coagidos ao comparecimento, compra e venda dos ingressos. Situação absolutamente grave é que se comprova, inclusive, com a participação de Divaldo Vieira Lá, do prefeito, de é na antecipação é, do é, benefício. Eu transcrevo aqui, presidente, no voto, é, os dias e as conversas. É, onde o Divaldo fala que faz o pagamento antecipado do 13º, manda Machado fazer o comunicado e tu junto com ele. Então são várias é, conversas. Quando ele se deparar com a notícia, o 13º cai na conta. É, ou seja, são várias é, conversas transcritas aqui é, que dizem é, e demonstram que houve antecipação do 13º, houve o contato com os servidores para a utilização desse 13º antecipado para o pagamento é, do, de R$ reais para o denominado é, jantar é, da é, vitória. Como se vê, é, o prefeito determinou que fosse feito o pagamento antecipado de uma parcela do 13 terceiro, bem como nessas conversas transcritas por WhatsApp, inclusive mandou o seu interlocutor achar um motivo para isso. Achar um motivo para poder antecipar, e devemos lembrar é que o pagamento do 13 terceiro foi antecipado para antes das eleições no início de outubro. É, então, ou seja, é, ou, 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 houve um, uma, uma antecipação aqui de quase três meses é, no 13o, a fim exatamente de assegurar as doações dos servidores. Estamos falando é, não das eleições passadas, que foram eleições para prefeitos é, e vereadores que só foram em novembro, estamos falando das eleições de 2018 é, para deputado Estadual. Aliás, a venda de convites dos eventos já eram, aqui também importante ressaltar, já eram tratadas em diálogos entre diversos servidores e o, prefe... e o... E o prefeito, conforme se verifica no ID 2275933, citado no acórdão recorrido, em grupo denominado de Jantar da Vitória 14789 do qual se constata o controle e a pressão para a venda de convites. Tal condição pode ser igualmente constatada, essa, esse controle e pressão para a venda dos convites, a partir de declarações de outra testemunha, Karim Roberto Gantz e Saliba. Então, me parece, presidente, que das provas é constantes e os autos, Ainda se verifica que a coação na compra dos ingressos estava disseminada em diversas áreas da administração. Não se limitou somente aos gestores mais próximos ao prefeito, mas a toda disseminada em diversas áreas da administração, conforme se constata nas mensagens contidas em outro documento, aqui, ID 25871488, nas interceptações telefônicas autorizadas e transcritas no outro documento, 2587-1488, e pela testemunha já citada, Adriana Gonçalves. Para essa última testemunha, abre aspas, foi com ação direta em toda a máquina pública que ocupava cargos em comissão, funções de confiança, para comprar os convites. Eu ouvi de colegas, inclusive, e inclusive foram na janta, né? Coagidos foram na janta, uns coagidos e outros porque não sei, fecha aspas, disse a testemunha. E a gravidade e a relevância disso, é que a defesa aponta como é, inexpressiva, a gravidade e a relevância disso, é dessa pressão exercida, somada a essa liberação heterodoxa, de parcela de antecipação da parcela do 13o, ensejado no dia do pagamento da verba extra, vejam a enorme coincidência. Antecipou-se a parcela do 13o e no dia do pagamento dessa verba antecipada, simplesmente é, houve, no mesmo dia, é, houve a venda de 193 convites, correspondente a 41% do total das vendas. Na hipótese, ao final do evento, houve arrecadação da quantia de R$ reais. Só esse jantar, é, somente esse jantar, então R$ 109.500 foi arrecadado. 41% das vendas corresponde exatamente aos servidores públicos que compraram no dia do pagamento da verba antecipada do 13º, e somente esse jantar, o chamado Jantar da Vitória, correspondeu a 22% do total dos recursos arrecadados pelo candidato à reeleição a deputado estadual. As provas apresentadas, a meu ver, é, demonstram, evidenciam a utilização da máquina pública como meio de arrecadação, excusa de recursos como meio... Práticas e listas é, para fomentar e alavancar a candidatura do seu irmão à reeleição a deputado é, estadual. Ainda, o acervo provatório, Constantinos Altos, é, demonstra o uso de veículo oficial em campanha, veículo oficial da Prefeitura Municipal, em campanha de, do deputado estadual candidato à reeleição, Luiz Augusto, no dia 10 do 9 de nove de mil 2018 ainda em franco desvio da finalidade pública. Há também é, um vídeo contido no documento 25.860.688, somado aos testemunhos de Igor Correia, mais duas testemunhas, além das duas anteriores, Igor Correia e Fábio Cardoso, cito aqui os documentos, que evidenciam a utilização desse automóvel da Prefeitura, para transporte e distribuição de material de campanha em benefício do deputado estadual. Ou seja, nesse contexto todo, fica evidente a utilização irregular da máquina pública municipal em diversas frentes, tudo em vista ao proveito eleitoral do candidato investigado inicialmente e condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Não há dúvidas, ao meu ver é que a administração pública local realmente recheou a campanha do candidato a deputado estadual, a reeleição Luiz Augusto de Barcelos Lara, com recursos materiais, utilização de servidores públicos, com expediente reduzido para poder realizar atos de campanha, manipulação da folha de ponto, com utilização de recursos financeiros, ou seja, antecipação do 13º e vendas de ingressos, para o jantar da vitória, que corresponderam a 22% dos recursos recebidos, o que comprova realmente a interferência no processo eleitoral mediante o apadrinhamento e o empenho de bens e servidores públicos. As provas eh, evidenciam, portanto, o um modus operandi levado a cabo pelo então prefeito em diversas áreas da administração pública que realmente beneficiaram o o seu irmão. Esse conjunto todo probatório que foi aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para é, condenação, aplicação de multa, cassação do mandato e inelegibilidade é, é, demonstra ser aplicável realmente o artigo 22 da lei complementar 22, 100, é, 100, 22 de 1990, que tem exatamente por escopo é proibir a ocorrência dessa desigualdade de campanha, e aqui, no caso, a desigualdade acarretada por recursos públicos, é que foi capaz de comprometer a rigidez e o resultado do pleito, a partir do abuso de poder político e econômico. É aqui nós devemos, como esse Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo, prestigiar o princípio da legitimidade das eleições é, o qual confere validade e autenticidade dos mandatos decorrentes do pleito onde ocorreu igualdade do pleito sem prática de atividades ilícitas sem que a máquina administrativa de uma prefeitura de uma cidade grande do Rio Grande do Sul é, como Bagé é, se voltasse à eleição à reeleição do irmão é, do prefeito foi uma conduta ilícita apta a gerar a grave consequência de cassação do mandato, de inelegibilidade, pois está amparada na violação dos valores soberanos do processo democrático, notadamente aqueles é, relativos à rigidez do pleito, que demanda uma campanha eleitoral isonômica, honesta, é, proba, em conformidade às normas eleitorais a todos impostas. Não há possibilidade de se permitir é, um uso absurdo como foi, escancarado, com todas as digitais, inclusive com decreto, como disse, não só mudando o horário de ponto, mas o outro antecipando o 13o, é, para desequiparar formal e materialmente as chances entre os candidatos. Obviamente. Isso desequiparou a chance dos candidatos a deputado estadual, principalmente naquele município de Bagé. Vejam que é tão grave a conduta, as condutas investigadas são tão graves que Luiz Augusto Lara, o irmão do prefeito, obviamente foi o deputado mais votado no município de Bagé. Com 20.836 votos. Ele teve, só nesse município, 40% dos votos que ele recebeu em todo o estado. Obviamente, se montou um bunker político com uso do dinheiro público, com a influência ilícita do seu irmão. Não estamos aqui a falar da influência lícita. Ah, o meu irmão é um grande prefeito, fez campanha para mim. Não com a manipulação de recursos e estrutura do município para gerar votos ao seu irmão. E isso gerou, tanto que só nesse município ele teve 40% do total dos votos que ele recebeu no Estado todo. O prejuízo à normalidade do pleito, dado ao contexto narrado, me parece de gravidade extrema, está amparado em caderno probatório sólido, que ensejou e deve manter né, a imposição de multa, justifica a cassação e a imposição de ineligibilidade em virtude de comprovada quebra de isonomia, quebra da normalidade, quebra da legitimidade do pleito, devendo, portanto, o presidente, os presentes agravos, tanto do então prefeito como do deputado estadual reeleito, serem improvidos. Na sequência, os agravos regimentais do Ministério Público Eleitoral e da coligação Independência e Luta para mudar o Rio Grande. São agravos interpostos contra a minha decisão do não conhecimento dos recursos especiais. Aqui, presidente, eu também peço uma especial atenção porque eu estou revendo a minha decisão. Eu não conheci dos recursos especiais porque apliquei a súmula 36 do TSE, é, uma vez que aqui, em princípio, entendi que haveria um erro grosseiro, porque seria o caso do recurso é, ordinário. Mas, o, o, melhor refletindo com os agravos interpostos, na verdade, o Ministério Público Eleitoral e a coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande... Ingressaram com os agravos, não, perdão, ingressaram em primeiro lugar com recurso especial e agora com agravo para que se conhecesse desses recursos especiais não para discutir a cassação do diploma do ocupante do cargo não para discutir as condutas vedadas, o abuso de poder político econômico, a inelegibilidade o que realmente aí acarretaria a incidência da súmula 36, o erro grosseiro por ter é, que é, ingressar com recurso ordinário. Mas não, é, eu afasto agora, revendo a minha decisão, melhor analisando, afasto a ocorrência de erro grosseiro porque, na verdade, o recurso especial foi somente para alterar a forma de execução da decisão do tribunal em relação à recontagem dos votos. Ou seja, o recurso especial não atacou a questão de cassação, de inelegibilidade, onde realmente, aí se o fizesse, deveria ter sido interposto o recurso ordinário. Mas atacou um ponto específico que não gera, ao meu ver, aqui melhor refletindo, não gera o erro grosseiro. Porque o que o Ministério Público Eleitoral e a coligação Independência e Luta para mudar o Rio Grande pretendem, é que se declare nulo os votos atribuídos ao deputado estadual eleito. Consoante determina o artigo 222, combinado com o 237 do Código Eleitoral e conforme o é um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o que fez o, o, o Tribunal Regional Eleitoral? Determinou a cassação, mas determinou que se chamasse o suplente da mesma coligação e não que se tornasse nulos os votos, e ao se tornar nulo se fizesse é, a nova, o novo quociente eleitoral e se chamasse é, novos é, candidatos. Por isso, o presidente, reconsidero a decisão de não conhecimento é, dos recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação, é, com fundamento aqui de que realmente as ações... Os, perdão, os recursos especiais não tiveram como fundamento né, a análise ou uma reanálise de suposta prática de abuso de poder e condutas vedadas, de inelegibilidade e de cassação. Aí sim, haveria necessidade de um recurso ordinário e incidiria a súmula 36. Mas não foi isso. Foi simplesmente e especificamente é para discutir a execução da decisão e pedindo que se declasse nulo os votos atribuídos ao recorrente é para uma vez declarado nulo se fizesse é, um novo quociente eleitoral a reconciliação entendo ser cabível é porque se pretende exclusivamente alterar a forma de execução é do julgado no tocante à reforma dos efeitos da condenação no tocante ao cômputo dos votos do deputado estadual cassado pela coligação é, não há nos recursos, insisto, por isso afasto a súmula 36, não há pedido de reanálise sobre inelegibilidade, perda de mandato, é, nem se discute isso. É só questão da contabilização, o recômputo dos votos. Então, afasta, afasto dessa forma a ocorrência de erro é, grosseiro devidamente providos os agravos regimentais, para o conhecimento dos recursos especiais do Ministério Público e da coligação entendo também que esses recursos especiais devem ser providos, no sentido de se determinar a recontagem dos votos para o cargo de deputado estadual das eleições de 2018, Considerando nulos os votos atribuídos a Luiz Augusto de Barcelos Lara, nos termos de jurisprudência pacífica dessa corte aplicável ao pleito de 2018. Cito no voto aqui um trecho de acórdão relatado pelo eminente ministro Sérgio Banhos. É onde se diz, abre aspas, caçado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema proporcional, em razão da prática das condutas escritas nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser considerados nulos para todos os fins os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie o artigo 175, parágrafo 4 do mesmo diploma legal, fecho aspas, sinto ainda no mesmo sentido dois julgados, um de relatoria do eminente ministro Mauro Campo, meu Marques, e outro presidente de relatoria de vossa excelência, julgado 6 de abril de 2021. Dessa forma, diante de todo o exposto, concluindo, Nego provimento aos agravos regimentais de Luiz Augusto de Barcelos Lara e de Valdo Vieira Lara, mantendo dessa forma o improvimento dos seus recursos ordinários e, consequentemente, a cassação, a decisão condenatória do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E dou provimento aos agravos regimentais do Ministério Público Eleitoral e da coligação independência e luta para mudar o Rio Grande, para também dar provimento aos recursos especiais, corrigindo a forma de execução do julgado, e assim determinando o recômputo ou a recontagem dos votos para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luiz Augusto de Barcelos Lara, caçado pela prática de abuso do poder político e econômico, nos termos do artigo 222 e 237, ambos do Código Eleitoral. É o voto, presidente.
2: Muito obrigado, muito obrigado, eminente ministro Alexandre Moraes, relator de todos os feitos, ora, em julgamento, e uh, agradecendo vossa excelência, passo a acolher os votos dos Senhor eminentes... Presidente, uma Min... ah, vez de
0: vossa Excelência peço a palavra para um esclarecimento em matéria de fato, muito breve.
2: Pois não, doutor Eduardo Alckmin, indago a sua excelência o relator se está de acordo com a intervenção do ilustre advogado. Sempre. Pois não, Dr. presidente,
0: eminente relator, muito brevemente há um fato que me parece que pode ter relevância nesse julgamento é que durante todo o período em que esses atos apontados no Tribunal Regional Eleitoral foram praticados, quem se encontrava no exercício do mandato de prefeito, do cargo de prefeito, era o vice-prefeito. Por isso que se pediu a integração dele como um passivo necessário, porque o prefeito havia se afastado e nenhum desses atos foram praticados pelo prefeito Irmão foi sempre pelo prefeito substituto, vice-prefeito. Então, esse é um ponto que, me parece, merece atenção. Em todo respeito, muito obrigado a vossas excelências pela atenção. Senhor Presidente.
2: Muito obrigado, doutor Eduardo Alckmin. Doutor Marcelo Ribeiro também pede a palavra. É um esclarecimento também de fato, doutor Marcelo?
3: Exatamente. Se
2: pois não, com a que Vossa Excelência... Com a quiescência do ministro Alexandre, ouvimos vossa senhoria. O que ocorre e foi comprovado desde a instrução, os colegas acabaram
4: entrando no, no curso do processo, mas desde a instrução ficou muito claro que mesmo formalmente afastado do exercício do cargo de prefeito, quem dava as ordens e quem organizava tudo isso era o réu Divaldo Vieira Lara e as interceptações, tanto que é o grupo aquele que o senhor ministro... Alexandre de Moraes uh, citou, era o jantar da vitória, quem coordenava as ações, tudo, era, era o prefeito. Então, a gente está falando de uma questão, de fato, não uh, uh, do, da, da burocracia, de quem tinha anotação no livro da, da, do comando da cidade, só para esclarecer isso. Obrigado.
2: Pois não, doutor Marcelo, agradecemos também a intervenção de vossa senhoria. É, creio que, sua excelência, o relator, tal como todos nós, ouvimos as intervenções dos ilustres advogados E posso passar a colher os votos, indago ao eminente ministro relator Se assim, essa presidência pode proceder já colhendo os votos Ou se deseja fazer alguma uh, Não, explicitação
3: Pode continuar, presidente, obrigado
2: Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes tenho a honra agora de colher o voto de Sua Excelência, eminente ministra Carmen Lúcia.
5: Bom dia, presidente. Mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência, senhores ministros, com especial cumprimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator destes feitos, especialmente também pelo voto, cada um dos senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, doutor Paulo Bonet, senhores advogados que assistem a esta participam desta, deste julgamento, senhores advogados que acompanham, senhores servidores. Presidente, eu acho que se há um feito, como é da, de costume do ministro Alexandre, que sempre deixa tudo tão claro, em um quadro fático tão bem relatado, mas neste caso, além de deixar um cenário, se contém nos autos, de maneira muito objetiva, formalizada, clara, realçada, é muito impressionante o quadro traçado, as provas apresentadas, como diria o ministro Gilmar Mendes, este é um caso que serve para estudo em sala de aula, de como alguém pode abusar do, da, da coisa pública, da res pública ou da res não pública neste caso, porque foi em grande parte utilizada para o, o benefício de do irmão, é, afasto também, como foi feito no caso dos agravos do do prefeito e do, do deputado eleito, o, o afasto, tanto o litisconsórcio, quanto a matéria que veio inovada no recurso, que não tinha sido anteriormente devidamente é, salientada. E, como disse o ministro Alexandre aqui, quer dizer, em todos os lados que se veio, o mau uso ou abuso, no sentido mais até vulgar, de... Da, do, de bens públicos, como uso de automóvel, uso de espaço, de recursos públicos com pagamento antecipado, que não tem respaldo legal da, dos, dos, de valores, para que se conseguisse aliciar essas pessoas, que no caso eram servidores, o mau uso, um beso gravíssimo, de se valer de um contingente de servidores para beneficiar e para chegar a uma conclusão que se pretendia, um que tem tudo e por tudo o que se tem aqui é um quadro extremamente grave e melancólico, presidente. Porque a, a narrativa do ministro Alexandre, feita em 2022, de casos que aconteceram nas eleições de 2018, poderiam ser relatadas por algum juiz não eleitoral, porque não existia, de 100 anos atrás, de um período em que realmente os chamados coronéis, com seus passeclas, podiam dar um resultado eleitoral, como o que foi aqui apresentado, de 40% dos, dos votos do então candidato, depois deputado eleito, se deu exatamente por conta de práticas que são inconstitucionais, ilegais, imorais, injustas com quem entra num pleito, buscando exatamente o cumprimento de uma legislação que garanta tá, um pleito escorreito, uma eleição garantida, e, por isso, não apenas eu acompanho as duas passagens do, da parte dispositiva do voto, tanto na negativa de provimento aos agravos de Luiz Augusto de Barcelos Lara, com atitude de Valdo Vieira Lara, e também acompanho no provimento, que, na verdade, né ministro Alexandre, é um reajuste que V. Excelência faz, porque, como a decisão era monocrática, podia ter sido Sim. feito até monocraticamente. Mas, nesse caso, é um reajuste para o provimento, no, no caso do recurso é, interposto para corrigir a forma de execução do julgado para determinar a recontagem dos votos. Então, neste caso, é o provimento do próprio recurso com essa parte em vossa excelência. Supero que inicialmente tinha é, acolhido e, portanto, aplicar neste caso é, a determinação de recontagem dos votos, aplicando-se os artigos 222 e 237 do Código eleitoral, pelo que, mais uma vez, cumprimentando o eminente ministro Alexandre de Moraes, que expõe de maneira tão clara, objetiva, não apenas o quadro fático sobre o qual se fazem cedirem as normas, mas também a exposição da jurisprudência deste tribunal, da aplicação da lei, e que seja realmente julgamentos como esse que sirvam de parâmetro, ou pelo menos de uma sinalização, para que os administradores públicos saibam que não se pode impunemente, continuar o um descumprimento, como o ministro também eh, realçou, de maneira tão clara de mau uso, de abuso de, do bem público, da coisa pública, e negativa total de todas as leis, mas também do próprio princípio republicano, porque aqui é tipicamente o um espaço utilizado, como se ainda nós tivéssemos as câmeras, as câmeras que se tinham no Império, em que era o um quarto da casa, em que o chefe do poder local determinava qual dos seus irmãos seguiria na, 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 no, na, na gestão nos cargos que seriam de interesse do grupo familiar. E, portanto, eu estou, mais uma vez, cumprimentando o ministro Alexandre, presidente, e com as vênias de eventual entendimento de, de diferente, acompanhando o ministro relator, tanto para negar provimento aos agravos regimentais, no caso de Luiz Augusto de Barcelos Lávio e Vivaldo Vieira Lara, quanto no provimento... Dos, dos recursos do Ministério Público Eleitoral e da coligação, independência e luta para mudar o Rio Grande. É como voto, senhor presidente, agradecendo a palavra.
2: Muito obrigado, eminente ministra Carmen Lúcia, que vem de proferir voto, acompanhando, sua excelência, o relator. Colhemos agora o voto de sua excelência, eminente ministro Benedito Gonçalves.
6: Bom dia, senhor presidente dessa corte, ministro Edson Fachin. Igualmente cumprimento os demais ministros integrantes desta corte. Uma saudação especial e ao ministro Relator, pelo seu laborioso voto, como sempre o faz, ministro Alexandre de Moraes. Saudação especial ao ministro Paulo Severino, que em vez primeira está votando aqui no plenário em videoconferência. Saudação estendo ao Ministério Público Federal Eleitoral nesta corte e os senhores advogados que aqui defende os seus clientes e não poder deixar de cumprimentar o trabalho dos nossos servidores, de saúde na pessoa doutor João Paulo. Em relação ao voto, eu acompanho integralmente o relator, negando o provimento aos agravos regimentais de Luiz Lara e de Valdo Lara e dando provimento aos agravos regimentais do Ministério Público Eleitoral e da coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande todos nos temos do voto tua. Assim que voto, presidente.
2: Muito, muito obrigado, eminente ministro Benedito Gonçalves, que também vem de proferir voto acompanhando o eminente ministro relator. E agora tenho a honra de colher o voto de sua excelência, eminente ministro Paulo de Tarso São Severino.
4: Muito bom dia a todos, presidente. Agradeço mais uma vez a acolhida nesta corte, uma grande honra para mim participar do Tribunal Superior Eleitoral pela primeira vez, um dos tribunais mais respeitados do Brasil, os dos mais necessários também, como este caso está demonstrando. Minha saudação ao Ministério Público Federal, antes aos eminentes colegas, aos eminentes ministros, ao Ministério Público Eleitoral, Dr. Paulo Gonê, uma saudação aos senhores advogados aqui presentes, aos servidores. É um caso muito interessante, como disse a ministra Carmen Lúcia, um caso paradigmático, aqueles casos de exemplo de é, para a sala de aula. É, na realidade, a própria história da justiça eleitoral, ela está ligado a uma sugestão, Uh, do embaixador Assis Brasil, uh, o Getúlio Vargas, uh, por ocasião da Revolução de 30, que sugeria a criação de uma justiça eleitoral para coibir o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Por coincidência, na minha estreia aqui na, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos exatamente um caso do Rio Grande do Sul, de Bagé, que é na, é na fronteira Uh, praticamente na fronteira com o Uruguai, e um caso claríssimo de abuso do poder político e econômico uh, simultaneamente. E o voto do ministro Alexandre Moraes, que teve uh, a gentileza uh, de disponibilizá-lo antes, né? então já sabia desde ontem uh, o conteúdo do voto, permitindo a preparação, mostra claramente, a prova é muito clara a respeito ah, do abuso, tanto do poder político como econômico, como também a eficácia desse abuso, já que o, o, o candidato teve 40% dos votos no município onde o irmão era o prefeito, embora afastado, como salientado pelo eminente doutor Alckmin. Ainda assim, evidentemente, o, ah, isso até, na minha opinião, até acaba agravando toda a situação.
3: Ministro ah, Paulo, eu... permite só uma parte... Pois não, ministro. V Vossa Excelência falou até da questão do afastamento. É interessante que isso só reforça é, o modus operandi para auxiliar o irmão. Porque quem assinou os decretos antes de se afastar foi o próprio Divaldo. O próprio irmão preparou o terreno, assinou os decretos mudando o horário de funcionamento, é, mu, mu, é, mudando o ponto, assinou em julho exatamente para já preparar esse terreno. Só essa complementação, que eu acabei pulando no voto.
4: Perfeito. Então acompanho integralmente o voto dessa parte, como também acompanho na questão relativa ao conhecimento uh, do recurso especial e a nulidade dos votos. Faltam menos de 10 meses para o final da legislatura, talvez não se tenha uma eficácia tão grande nessa recontagem, mas acho muito importante a reafirmação uh, da jurisprudência e a, a fixação uh, de um precedente extremamente importante nessa área, porque aí representa também Há uma punição não apenas ao candidato, mas ao próprio partido. Então, louvando o minucioso voto do ministro Alexandre Moraes, acompanho integralmente no, em todos os recursos. Muito
2: obrigado, Muito obrigado, obrigado ministro, ministro Paulo Severino. Agradeço o voto que vossa excelência vem de proferir e reitero, em nome da Corte, fazendo coro a todos os ministros deste tribunal e a eminente ministra Carmen Lúcia que os saúdam com justiça e merecimento na primeira participação de vossa excelência neste colegiado nossas boas-vindas reiteradas e nossos cumprimentos prosseguindo colho os votos colho agora o voto de sua excelência o eminente ministro Sérgio Banhos
7: Senhor Presidente, Ministro Edson Paquim, Senhor Vice-Presidente, Ministro Alexandre de Moraes, Senhora Ministra Carmen Lúcia, sempre bem-vinda. Senhor Ministro Benedito Gonçalves, e uma saudação especial ao Senhor Ministro Paulo de Tarso Severino, que estreia em uma estreia
1: gloriosa
7: nesse tribunal. Senhor Ministro Carlos Mário Veloso Filho, Doutor Representante do Ministério Público, Doutor Paulo Gonê. Ilustres advogados, doutor Guilherme Barcelos, doutor José Eduardo Alckmin e doutor Marcelo Galhardo Ribeiro. Na tarde de ontem, senhor presidente, eu recebi em audiência habitual o ilustre advogado, doutor José Eduardo Alckmin, que assinalou algumas circunstâncias às quais, em princípio, ensejariam algumas dúvidas. Não obstante, senhor presidente, após reanalisar todas as provas dos IDs indicados no acordo recorrido, e na decisão agravada entendo que a condenação deve ser mantida por quanto há elementos sólidos, robustos da ocorrência de atos abusivos e que também se enquadram em múltiplas condutas vedadas, conforme muito bem argumentado no voto denso trazido pelo eminente relator. Diante disso, senhor presidente, entendo que deve ser mantida a, a na verdade, não uma decisão agravada que foi parcialmente alterada, mas é, eu acompanho na integralidade o voto do relator é como voto.
2: Muito obrigado o eminente ministro Sérgio Banhos, que vem de proferir o seu voto, a quem também agradeço e colho agora o voto de sua excelência eminente ministro Carlos Mário Veloso Filho. Pois não, ministro?
8: Eminente presidente, ministro Edson Fachin, eminente vice-presidente e relator, ministro Alexandre de Moraes, é, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a quem cumprimento especialmente pela sua estreia no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, não, não na magistratura eleitoral, sim no TSE, porque ele... É, já foi juiz eleitoral, ele que juiz de carreira é membro da Justiça do Rio Grande do Sul. É, senhor ministro é, Sérgio Banhos, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo gonet eminentes advogados, é, a quem cumprimento especialmente pelo belo trabalho desenvolvido, doutor Eduardo Alckmin, doutor Guilherme Barcelo, doutor Marcelo, Ribeiro, cumprimento, secretário, doutor é, João Paulo. É, eu começo pela a, a alegação de necessidade de nulidade em virtude de uma suposta necessidade de é, citação como litisconsorte passivo necessário do é, vice-prefeito e secretários municipais. O eminente relator é, fundado na prova, no exame que fez da prova dos autos afirma que é, não há quaisquer indícios de participação ou benefício nas condutas eleitorais ilícitas e vedadas por parte do vice-prefeito e do, é, dos secretários. É, ainda que assim não fosse, é, este Tribunal Superior Eleitoral, é, recentemente, mais especificamente em junho do ano passado, o recurso eleitoral ordinário eleitoral 0603040, dígito 10, fixou a tese da, da não exigência da citação do servidor público, do agente público, autor do ato ilícito, é, nas ações de investigação judiciais eleitorais ajuizadas contra o. o é, candidato beneficiário diz a ementa desse julgado relatado que significou uma, a, que formalizou uma viragem jurisprudencial, diga-se de passagem diz a ementa o item 5 da ementa desse julgado firma-se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio consórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em age por abuso de poder político Acompanho neste ponto, portanto, o eminente relator. É, o eminente relator, também é, fundado é, em exame que fez da prova dos autos, é, assevera e, e demonstra a materialidade das condutas vedadas e dos atos abusivos de poder político. É, demonstra, igualmente, a gravidade das circunstâncias apta a atingir a normalidade e a legitimidade das eleições no município é, de Bagé, é, sobretudo pela violação ao subprincípio da legitimidade das eleições, que é o subprincípio da igualdade de chances entre os candidatos. É, acompanho, portanto, o eminente relator quanto à negativa de provimento dos recursos ordinários de é, Luiz Augusto Barcelos Lara e Divaldo Vieira Lara. Acompanho igualmente o eminente relator quanto ao provimento do recurso especial manejado pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação independência e luta para mudar o Rio Grande. Isto porque, conforme asseverou o ministro o relator, há inúmeros precedentes desta Corte, no sentido de que, em casos que tais, a solução é a declaração da nulidade dos votos recebidos pelo candidato beneficiado pelo abuso de poder político e, consequentemente, deve-se... É, proceder a recontagem dos votos para é, o cargo de deputado estadual. Isto posto, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator.
2: Muito obrigado, eminente ministro Carlos Mário Veloso Filho, que também vem de proferir o voto, acompanhando sua excelência, eminente ministro relator. Cumprimento agora para efeito do voto que profiro, é, o eminente ministro Alexandre Moraes, relator do feito, que de maneira minudente explicitou os fatos e o direito que estão presentes é, no curso dessas quatro irresignações recursais e que propõe a negativa de provimento dos dois primeiros agravos e o provimento dos agravos do Ministério Público Federal do Ministério Público Eleitoral e da coligação é, Independência e Luta para Mudar o Rio Grande. Vejo, portanto, que já há é, seis votos nesta direção, qual seja de negar provimento aos dois primeiros recursos. Nessa negativa de provimento, a, a adoto por inteiro as razões explicitadas por sua excelência o eminente ministro relator e reiteradas pelos eminentes ministros que me precederam, de um modo especial no voto sempre lúcido, histórico e sensível da eminente ministra Carmen Lúcia, portanto também estou acompanhando sua excelência na negativa de provimento dos dois primeiros agravos. Quanto aos dois segundos agravos eh, me permito, ah, nada obstante, nessa altura do julgamento, todos os votos que me antecederam já adentraram ao mérito, portanto, dando provimento ao agravo, acompanhando o relator. E quanto ao mérito, eh, não tenho dúvida em também acompanhar a conclusão de Sua Excelência, eis que, como mencionou Sua Excelência, há inclusive precedentes nessa direção por mim relatados, nada obstante esse acompanhamento, quero apenas pedir licença para registrar que do exame que fiz, do ponto de vista do rigor técnico, é, me pareceu é, muito bem assentada a primeira decisão proferida pelo eminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes. A subsunção que fez a esta circunstância do enunciado da súmula 36, determinando ali a distinção nítida sobre a modalidade de recurso a ser manejada para atacar a decisão, parece-me, é, de fato, a que bem é, colheu o sentido hermenêutico que se pode ter do limite da própria fungibilidade recursal e das causas de cabimento de um ou de outro, do ordinário ou do recurso especial. Sua Excelência, ao reconsiderar, levou em conta o método quanto à execução do julgado, de algum modo dissociando do ato que, a rigor, é, gera o conjunto das circunstâncias relevantes e graves que é, levaram precisamente ao sancionamento dessas práticas de condutas que são vedadas ao agente público e também ao sancionamento do abuso do poder político. Por isso... É, Apenas faço esse, esse registro, é, vale dizer, aqui há um debate é, que talvez ainda voltaremos, iremos enfrentar, que liga o cabimento recursal ao enfrentamento uh, do preceito primário e do preceito secundário desta regra que está é, com a sua enunciação colocada na súmula 36 e portanto isto poderia do ponto de vista de um debate do processo eleitoral da da processualística e em termos de rigor formal me aproximar muito mais da primeira decisão proferida por sua excelência nada obstante como ah, o presidente
3: só...
2: ah, pois não ah, isso, ah,
3: Acompanharia o primeiro relator, então.
2: <risos> Perfeitamente. É, não obstante este pequeno registro de algum, digamos assim, desconforto técnico quanto a esse ponto, adentrando ao mérito, que é o que a maioria dos votos que me antecederam fizeram, e assim eu fez sua excelência o relator, é, não tenho dúvida alguma em acompanhar a conclusão, eis que essa declaração uh, de nulidade e recontagem atende precisamente a orientação desse Tribunal Superior Eleitoral em casos análogos. Por isso faço apenas esse registro, mas estou acompanhando a conclusão de vossa excelência no que também quanto os dois últimos agravos na conclusão a votação também se dá por unanimidade. E assim, ah, anuncio o resultado do julgamento dos agravos eh, regimentais eh, apregoados, eh, que são os agravos regimentais relatados por Sua Excelência o eminente ministro Alexandre Moraes, que o tribunal, por unanimidade, Rejeitou as preliminares de nulidade do acordo regional por ofensa ao devido processo legal e por ausência de formação do litisconsorte consórcio passivo necessário e no mérito. Primeiro, negou o provimento aos agravos internos é, de Luiz Augusto Barcelos Lara e Divaldo Vieira Lara. E segundo, deu provimento aos agravos internos do Ministério Público Eleitoral e da coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande, a fim de conhecer os recursos especiais eleitorais e dar-lhes provimento para corrigir a forma de execução do julgado, determinando a recontagem de votos para o cargo de deputado estadual no Rio Grande do Sul, nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luiz Augusto de Barcelos Lara, nos termos do voto do eminente relator. Creio, eminente ministro relator, que vossa excelência possivelmente está a propor a execução imediata do acordo independente de publicação.
3: Exatamente isso, presidente, que ele solicitar. Exatamente pelo que também bem lembrou o ministro Paulo Sanseverino, já estamos quase no final da legislatura. Então, a necessidade de cumprimento imediato, independentemente de publicação. Obrigado, presidente.
2: Muito obrigado, vossa excelência. Quanto a esta última proposição, indago-se alguma objeção uh, dos eminentes ministros, da ministra entregante desse colegiado. Não havendo, o tribunal determina a execução imediata desta decisão, independentemente da sua publicação. Agradecemos aos ilustres senhores advogados, aqui presente, que, presentes que compareceram a esta sessão. Nesta parte de julgamento, desejando a todos paz e bem. Apregou agora para julgamento o recurso especial 0600352 0600 oriundo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A pauta de hoje Coincidentemente, homenageei a terra do ministro San Severino. Portanto, este feito também... é a nossa terra, sem dúvida nenhuma. Eu que nasci em Rondinha e me fiz paranaense e também terra natal de vossa excelência. É. A de é. quatro Muito é. bem. Recurso Especial, portanto, 060000352 de Passo Fundo, de minha relatoria. O recorrente é o MDB Municipal, daquela grande cidade de Passo Fundo, do Movimento Democrático Brasileiro Municipal, e é, o objeto verte sobre a, recurso especial eleitoral interposto contra acórdão regional, deu parcial provimento ao recurso eleitoral apenas para reduzir o valor da multa combinada e o um montante a ser recolhido ao tesouro nacional mantendo porém a desaprovação das contas é a primeira vez que o processo é trazido a este plenário não há presença de, de advogados portanto não haverá sustentação oral e com a licença de vossas excelências a quem fiz chegar é, o relatório e o voto é, vou procurar fazer uma síntese conduzindo-me basicamente pela emenda e alguns outros aspectos é, que dizem respeito ao exame desta prestação de conta desta prestação de conta do exercício financeiro de 2017 do Diretório Municipal do MDB da, uh, de Passo Fundo, uh, Rio Grande do Sul. Eu estou, em suma, uh, senhores ministros e senhora ministra, eu estou negando o provimento ao recurso especial e mantendo a desaprovação das contas, não sem explicitar algumas questões atinentes à fundamentação da decisão do Acórdão Regional. Por isso, eu estou em síntese assentando o seguinte. As doações realizadas em benefícios de partidos políticos por servidores ocupantes de cargos públicos de livre nomeação e exoneração são irregulares, porque provenientes de fontes vedadas nos termos do artigo 31, inciso 5 da lei 9.096 de 1995. Assento ainda que a lei 13.488 de 2017 não retroage para alcançar fatos praticados antes da sua vigência, incidindo o princípio do tempus regit acto, ou seja, como sabemos todos, a lei vigente ao tempo da prática do ato é aquela cuja incidência fará o juízo próprio para saber se há ou não conformidade legal. E no voto cito diversos precedentes que, como não poderiam deixar de ser, acolhem este princípio, para muitos um brocardo, mas acolhem, portanto, essa enunciação exatamente em homenagem à previsibilidade e à estabilidade das relações jurídicas. Acento ainda que o Tribunal Regional Eleitoral eh, do Estado do Rio Grande do Sul manteve ao decidir a declaração de inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096, já mencionada, que, como sabemos, é de 1995, sob o viés de que, para a concessão do benefício, Seria necessário prévio estudo do impacto financeiro e orçamentário, consoante a exigência do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nesse ponto, assento que as sanções pecuniárias decorrentes de desaprovação de contas partidárias, em que se reconheceu a realização de doação de recursos provenientes de fontes vedadas ou seja, servidores ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração, portanto, fontes vedadas, têm finalidade principal de reprimir e, portanto, sancionar condutas contrárias à lei e não de arrecadar recursos para compor o orçamento público e fazer frente aos gastos da administração pública, como ocorre, por óbvio, na instituição de tributos. Por isso a natureza não tributária das penalidades eleitorais está enunciada no teor da súmula deste Tribunal Superior Eleitoral, a súmula 56, segundo a qual a multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos nos moldes do artigo 205 do Código Civil. Aqui também mencionado, por coincidência apenas, em homenagem à disciplina de origem do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é o direito civil, outra circunstância em comum que tenho com sua excelência, o que me deixa muito honrado. E acrescento, tanto na determinação de devolução de recursos, pelo donatário à pessoa que os doou, quanto na imposição de multa, verifica-se que a verba devida não integra o orçamento público, não integra o orçamento público, cujos destinatários são respectivamente doador originário e fundo partidário. É por isso que, em nosso modo de ver, aquele artigo 55-D da lei dos partidos políticos, reforma foge do campo de abrangência do comando que advém do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. É de uma outra realidade que se trata, notadamente porque o recurso financeiro a ser anistiado decorrente de imposição de penalidade pecuniária não ostenta caráter de tributo ou, quando menos, não integra o orçamento público. Ademais, e isto não altera a conclusão que estou apresentado pela negativa de provimento federal, e nessa se busca suspender a eficácia dos artigos 55A, 55B, 55C, 55D, introduzidos na lei dos partidos políticos pela lei 13.831 de 2019. E esse tribunal também como não poderia deixar de ser em homenagem à estabilidade das relações jurídicas, tem prestigiado, o que deve ser prestigiado, obviamente, a presunção de em dos dispositivos mencionados, incluindo o 55D, enquanto se aguarda a manifestação vinculante da Suprema Corte sobre o tema. Por isso, na fundamentação, eu apenas estou a explicitar que o fundamento que adoto Afasta uh, a declaração de inconsonalidade incidente, entretanto, do artigo 55D da Lei dos Partidos Políticos, exatamente porque ainda é coberto por uma presunção de consonalidade e porque, na matéria de fundo, e essa é a razão pela qual não se altera o resultado do julgamento, este tema não está na ambiência do artigo 113 do ADCT conforme mencionei. Ou seja, a anistia descrita no mencionado artigo 55D é vocacionada a produzir os seus efeitos na fase executória do título judicial, visto que alcança a descrição secundária da norma atinente à penalidade de multa, não modificando a cogência do preceito normativo primário que descreve a conduta irregular. Com apenas este reparo do ponto de vista da fundamentação e adotando portanto a compreensão de afastar a inconcionalidade declarada incidente tanto na hipótese vertente é que estou propondo a vossas excelências a negativa de provimento ao recurso mantendo-se a desaprovação das contas como decidida aliás, pelo Tribunal, na conclusão, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o voto e colho os votos dos eminentes pares. Ministro Alexandre Moraes, como vota a vossa excelência.
3: Presidente, eu, eu vou pedir licença ao plenário, eu vou pedir vista desses autos, porque eu já pedi vista no plenário virtual de outros três casos relacionados ao artigo 55D, Estou realizando estudos já para preparar o voto sobre essa questão e devolver, aí eu devolvo os quatro em conjunto para já definirmos qual o alcance do 55D, uma vez que ainda não há um posicionamento do plenário do TSE sobre essa questão e realmente, como vossa excelência bem colocou, me parece importante até porque alguns Tribunais estão, inclusive, afastando, declarando inconstitucional, incidente, entretanto, me parece que o TSE precisa definir. Então, eu peço vista, já me comprometendo é, com o plenário, a trazer, não nessa semana próxima, mas na outra semana, os quatro casos.
2: Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes, que pede vista do feito. Indago aos eminentes pares e à senhora ministra Carmen Lúcia, se aguardam o voto vista do eminente ministro Alexandre Moraes. Todos aguardam o voto, portanto, anuncio o resultado provisório da apreciação do Recurso Especial Eleitoral 0600352 oriundo de passo fundo da relatoria, da nossa relatoria, que após o voto do relator, que negou o provimento ao Recurso Especial para manter a desaprovação de contas, é, pediu vista sua excelência o eminente ministro Alexandre Moraes aguardam os demais ministros senhora ministra, senhores ministros, senhor vice-presidente ministro Alexandre Moraes, era esta a nossa pauta da sessão jurisdicional tal como na sessão administrativa que também esgotamos os feitos para apreciação é, indago a vossa Excelências se alguma outra matéria de urgência a ser submetido ao exame de deliberação deste plenário. Em não havendo, quero agradecer a presença uh, e me permito mencionar da eminente ministra Carmen Lúcia, que sempre nos honra com sua presença. Quero uma vez mais saudar a presença do eminente ministro Paulo Itarso Sanseverino, que uh, hoje se integra de fato a este plenário que de direito e por justo merecimento já o fazia. Cumprimento também sua excelência e agradeço a presença dos eminentes ministros, senhor vice-presidente, ministro Alexandre Moraes, ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos Mário Veloso Filho. Agradeço também a presença do senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gonebranco do nosso secretário doutor João Paulo, em nome de quem agradecemos os briosos servidores da justiça eleitoral que constituem a inteligência e a força de trabalho que mantém viva toda a nossa esperança de uma prestação jurisdicional célere e justa. Muito obrigado, senhora ministra, senhores ministros, está encerrada a sessão.
1: Para mais informações sobre os processos, procure por R.O. 0603 e RO 0603 60921. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.